0: Dans trois des huit strophes qui composent l'un de ses plus célèbres poèmes, « Si », le britannique Rudyard Clipping dit « Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. » Il poursuit. « Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. » si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Et il conclut d'un dernier vers, « Tu seras un homme, mon fils. » Un mercredi de janvier, François entame une journée dont le déroulé est organisé à la minute près. Mais dans la matinée, on l'avertit, un drame vient de se produire. Vous écoutez Transfert épisode 300. Un témoignage recueilli par Christophe Caron et Sarah Koskiewicz.
1: C'est un jour comme les autres, sauf que déjà nous sommes dans une séquence de vœux. Et pour le Président de la République, c'est un certain nombre d'obligations qui s'imposent à lui, recevoir son gouvernement, s'adresser aux Français, je viens de le faire le 31, et avoir déjà des échanges pour préparer l'année. Donc c'est à la fois un jour comme les autres, mais c'est un des premiers jours de l'année qui justifie donc un agenda assez serré. Je m'appelle François et j'étais Président de la République de 2012 à 2017. Il y a un rendez-vous avec le patron de Total, mais c'est là qu'intervient euh, le drame qui va bouleverser, non pas simplement la journée, mais va bouleverser, je pense, le quinquennat lui-même et la France euh, en particulier. Parce que avant même que je n'ai fait introduire le président de Total dans mon bureau, j'ai des informations qui me viennent selon lesquelles il y a un attentat qui se passe dans les locaux de Charlie. «» C'est pas la première fois que la rédaction de Charlie était visée. Donc j'y attache du prix, mais je n'ai pas encore conscience de la gravité de ce qui s'y produit. Est-ce simplement une bombe qui a explosé Est-ce que c'est un tireur qui est rentré dans, dans la salle de rédaction Je n'en sais pas plus que ce que m'en donne un certain nombre d'informations du ministère de l'Intérieur et déjà des agences de presse. Et c'est à ce moment-là que je reçoit un coup de téléphone inattendu de Patrick Peloux, que je connais depuis longtemps, qui est membre de la rédaction de Charlie. Il se trouve que j'avais reçu cette rédaction quelques semaines avant le drame et avant l'attaque terroriste. Et donc, je comprends que lui-même peut être dans la salle de la rédaction. Il ne l'est pas en réalité, il ne l'est pas en tant que partie prenante de ce qui s'est produit. Il l'est. Parce qu'il est dans l'équipe d'urgence qui va porter les premiers soins. Et là, je comprends à peine ce qu'il me dit. Il a appelé sur un portable et il me dit que c'est euh, affreux, qu'ils sont tous morts, ils pleurent. C'est là que je comprends qu'il y a eu non seulement une attaque terroriste, non seulement les terroristes ont pu rentrer dans la salle de rédaction, mais ils ont sans doute décimé l'ensemble de l'équipe. La, la conversation dure quelques secondes, pas davantage. D'ailleurs, il n'est pas en état, Patrick Pelou, d'aller beaucoup plus loin, mais il tient à m'informer de l'intérieur de ce qu'il voit. J'accueille néanmoins euh, Monsieur Pouyanet, et je lui dis que notre entretien ne va pas durer plus de quelques minutes, d'ailleurs lors qu'il se passe une attaque terroriste dans notre pays, et, et qu'il comprendra que je mette un terme tout de suite, ou, ou en tout cas très rapidement, à, à ce qui devait être un rendez-vous qui n'a plus de sens. Il y a deux temps. hein. Il y a un temps où j'ai des informations qui me parviennent officiellement par le ministre de l'Intérieur, donc Bernard Cazeneuve, et puis aussi par mon propre cabinet qui m'informe qu'il y a une attaque terroriste au sein de cet immeuble et euh, sûrement dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Mais je n'ai pas beaucoup plus de détails, je n'ai pas le nombre de victimes, pas encore, je n'ai pas euh, exactement le nombre de terroristes, et c'est pour ça que le, le témoignage de Patrick Pelou, même s'il est désordonné, même s'il est celui d'un homme choqué, même s'il apporte aussi son intervention de médecin le signal que nous sommes devant une attaque de très grande ampleur et avec un grand nombre de victimes. À ce moment-là, quelle peut être ma réaction, au-delà de ce que j'éprouve, puisque je connais pour l'essentiel l'équipe de rédaction de Charlie Hebdo, individuellement et collectivement « Je les ai reçus, c'est une rédaction qui avait des problèmes pour financer le journal, donc c'était la raison pour laquelle il m'avait demandé un rendez-vous, d'ailleurs par l'intermédiaire de Patrick Peloux, donc forcément choqué, ému par ce qui se produit, mais je dois prendre une autre décision, c'est de faire en sorte, ça c'est le rôle du, de la police et du ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que les auteurs des attentats soient appréhendés, mais je dois aussi aller sur place. » Donc je demande à mon équipe de sécurité dans quelles conditions je peux me déplacer jusqu'au lieu, rue à paire, de ce qu'était l'immeuble de la rédaction de Charlie. Et faisant leur travail, l'équipe de sécurité, en tout cas sa chef, la commandante, me dit que il n'est pas raisonnable d'aller sur place compte tenu du fait qu'on ne sait pas s'il y a encore des terroristes qui pourraient agir, quel pourrait être le système de sécurité qui serait à mettre en place dans un délai très court. Bon donc euh, il me dit soit non mais il me décourage d'une certaine façon euh, à juste raison d'y venir néanmoins je leur demande de faire euh, — Très vite, de façon à ce que le système de sécurité puisse être de toute façon mis en place, puisque la maire de Paris va s'y rendre. Un certain nombre de personnalités, à commencer par le ministre de l'Intérieur lui-même et le Premier ministre, à un moment ou à un autre, vont également aller sur place. Donc euh, même si pour le président, il y a sûrement des précautions encore plus importantes à prendre, mais personne ne comprendrait que je n'y sois pas. Donc je pars. Et je me rends sur les lieux où j'assiste à, à la sortie des blessés et, euh, hélas, au euh, recensement du nombre de décès. Une liste, c'est terrible de le dire, mais une liste m'est donnée et je comprends que il y aura des pertes très importantes d'amis et surtout de journalistes, de dessinateurs de grands talents, mais aussi... De personnes qui se trouvaient là. D'abord, le policier qui était supposé protéger Charbe et aussi un policier qui a été également assassiné, les deux terroristes ayant tué lâchement euh, Monsieur Bervé. Donc, je reste avec les autorités qui sont sur place de longues minutes, à la fois dans une posture de recueillement, mais aussi de soutien psychologique, et également de responsabilité, puisque j'ai à prendre un certain nombre de décisions. Mais... Très vite, il m'est demandé de m'exprimer. Donc, euh, je m'écarte euh, du lieu même où a été commis l'attentat et je demande euh, à mon service de presse euh, de rassembler les journalistes qui sont là, nombreux. Et euh, je fais une déclaration qui sera la, la première aux Français pour à la fois dire ce qui s'est produit, c'est-à-dire une attaque directe contre un journal et pas n'importe quel journal, un journal qui euh, avait euh, publié des dessins, des caricatures, un journal qui était connu pour euh, son impertinence, pour euh, sa très grande liberté, euh, un journal qui était aussi lié à notre histoire. Les journalistes eux-mêmes, les dessinateurs, nous avaient accompagnés ces 30 dernières années. Donc ce sont des personnalités très connues des Français. Je m'adresse donc pour d'abord exprimer mon soutien, mais pour aussi euh, dire ce qui est commis. Pourquoi ces actes ont été perpétrés pour euh, viser ce qui est le cœur même de notre euh, identité nationale, c'est-à-dire euh, ce que nous représentons, la liberté Et donc nous devons être tous euh, à la fois, bien sûr, euh, en compassion, mais en mobilisation. On ne peut pas accepter que nous puissions être visés par des terroristes islamistes parce que justement nous sommes le pays de la liberté. Mais je mesure aussi ce qu'est l'inquiétude. Qui sont ces terroristes Ils n'ont pas été encore appréhendés Où vont-ils aller Vont-ils commettre d'autres actes D'autres rédactions sont-elles visées Est-ce qu'il y aura d'autres équipes Toutes ces questions-là, je les ai à l'esprit. Je ne peux pas forcément les révéler au moment où je m'exprime. Mais en tout cas, je les ai déjà formulées pour rassurer les Français en disant que nous allons tout faire pour appréhender les, les terroristes et pour euh, faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de ce qui est un processus euh, qui, hélas, n'était pas terminé. C'est forcément euh, un message qui euh, est improvisé au sens où il vient, euh, non pas spontanément, parce que pendant toutes ces minutes, euh, j'avais réfléchi à ce que je pouvais dire sans pouvoir écrire quoi que ce soit. J'avais donc deux attitudes à adopter une attitude humaine, tout simplement, celle euh, Il se trouve d'un président, mais aussi euh, d'un responsable politique qui avait, pendant un temps, euh, participé à un procès qui avait concerné euh, Charlie, où j'avais témoigné en faveur de ce journal, justement sur la question des caricatures. Donc sur un journal qui m'était proche, humainement, politiquement, c'est autre chose, mais qui m'était personnel, presque, dans la relation que j'avais avec chacun. Je devais avoir cette réaction euh, d'homme et d'amis, mais je devais aussi, et c'est toute la... La, la complication qu'a forcément le statut présidentiel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui relève de la personne, de l'individu, de, de ce qu'il ressent, mais aussi de sa responsabilité. S'il n'est que sur la responsabilité, il perd une partie de son authenticité, de, de ce qu'il est au plus profond, euh, il ne porte pas un masque. Mais s'il si n'est que sur euh, l'aspect humain, l'opinion, les Français peuvent considérer qu'il n'est pas en état de répondre avec sang-froid à une attaque de cette ampleur, de cette gravité. Donc il, il convient toujours de, de trouver des mots qui euh, répondent à ces deux obligations, être forcément dans l'émotion et être forcément dans la décision. La réunion que je préside à l'Elysée est une réunion qu'on appelle le Conseil de défense, mais qui rassemble là tous les services qui ont à intervenir, c'est-à-dire la DGSE, service service extérieur pour savoir d'où vient l'attaque, la DGSI, c'est-à-dire le service de sécurité intérieure, de renseignement pour savoir si l'on en sait davantage sur les auteurs ou sur leurs complices, et puis les autorités ministérielles qui sont là, parce que c'est leur responsabilité. Et donc nous avons deux objectifs à ce moment-là. Le premier, c'est appréhender les auteurs, savoir qui les a mandatés, instrumentalisés, accompagnés, éventuellement financés. Et deuxièmement, savoir s'il n'y a pas d'autres attaques qui se préparent. Et donc de tout faire pour qu'il n'y ait pas une succession d'attaques qui puissent mettre en péril notre pays et surtout provoquer des victimes. Nous pouvons être sidérés, mais nous sommes préparés. C'est ça le paradoxe. On est forcément sidérés quand il se passe un événement aussi lourd qu'une attaque terroriste contre une rédaction de presse. Mais nous sommes préparés depuis déjà... Plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, le terrorisme islamiste, il avait déjà frappé notre pays, avant même que je ne sois président, et même une fois que j'accède aux responsabilités, nous avions déjà évité quelques attentats et quelquefois subi un certain nombre d'attaques. Pas de cette ampleur, pas avec ce symbole. Donc nous sommes préparés. J'ai tout de suite l'information sur les deux auteurs, puisqu'ils ont laissé leur papier euh, avec l'interrogation pourquoi deux terroristes laissent leur papier dans un taxi. Euh, souvent, euh, on essaie de prêter une attention là où il n'y a qu'affolement, euh, et ils se moquent pas mal de savoir... Euh, s'ils sont identifiés. C'est bien là le problème de l'attaque qui nous est portée, c'est-à-dire les terroristes ne sont pas dans une volonté de survivre, ils sont dans une volonté de nous infliger le plus de pertes possibles. Nous, nous connaissons les deux auteurs, les frères Kouachi. Nous devons en savoir davantage au sens où est-ce qu'il y a des complices, est-ce qu'il y a à un moment un troisième homme, il avait été évoqué, quelles sont les, les relations dans leurs familles respectives. Donc euh, les, les autorités responsables sont euh, au travail, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, euh, chaque minute euh, informé de ce qui se passe. Et ça va durer des heures et des heures, des, une nuit entière avant que nous puissions euh, trouver... Euh, comment les, les arrêter. Je suis allé à l'hôtel Dieu parce que je savais qu'étaient là les, les survivants, ceux qui n'avaient pas été blessés, mais ceux qui, par définition, puisqu'ils étaient survivants, n'avaient pas été tués, et qui étaient rassemblés dans une pièce. Et c'était terrible de savoir qu'ils étaient sans contact avec l'extérieur sans savoir exactement euh, si les blessés avaient pu en réchapper et si on avait pu euh, appréhender les terroristes. Je n'y vais pas avec inquiétude, je n'y vivais avec une appréhension. La vie est faite de circonstances et de rencontres. Quand je suis arrivé à l'hôtel Dieu, j'ai été reçu par le chef de service euh, qui était un, un camarade de lycée, que je n'ai pas revu depuis euh, peut-être euh, 35 ans, 40 ans. Et donc... Euh, voilà, d'un seul coup, je me retrouvais euh, dans une scène euh, inimaginable avec un camarade que j'avais bien connu, que j'avais perdu de vue, qui lui accueillait médicalement euh, les, les survivants. Et moi, je les accueillais en tant que président de la République. Plus exactement, je venais vers eux euh, pour leur parler. Des femmes, en l'occurrence, il y en avait plusieurs, des hommes, venaient de vivre un, un attentat. Comment pouvaient-ils réagir D'abord, ils étaient effondrés par ce qu'ils avaient vu, la perte de leurs camarades. Ils étaient sans doute et j'ai entendu, et je m'y attendais aussi, des cris de révolte. Comment c'est possible que on nous tue ici, en France, dans une salle de rédaction Il n'y avait pas de mise en cause des services de sécurité. Ce qui leur est tourmenté, c'est pourquoi nous tuer Pourquoi venir ici pour nous tuer c'était cette question-là qui était la, la leur. Comment on, on peut aller jusqu'à tuer des journalistes euh, parce qu'ils ont euh, usé de leur liberté Et avec l'interrogation, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que on est rentré dans un cycle effroyable où, pendant des années, des islamistes euh, fanatiques vont empêcher, euh, nous empêcher de vivre Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour faire euh, la mission qui était la leur et qui est toujours la leur et puis, il y avait une part aussi, c'est terrible de le dire, de questionnement, pourquoi eux sont-ils morts et pas nous C'est ça, le problème des survivants. On dit, vous avez eu de la chance, vous en avez réchappé, non Bien sûr que mieux vaut vivre que mourir. Mais la cicatrice d'avoir été là et d'avoir vu des amis tomber, et soi-même avoir été sans doute pris dans une peur terrible, mais avoir survécu, ça, ça vous poursuit. C'est lancinant. Voilà ce qui était euh, le contact que j'ai eu, qui souvent passe par des paroles, mais par des gestes, par des regards, par euh, des soutiens, par des actes humains, tout simplement. Incarner l'autorité, ce n'est pas simplement parler. Incarner l'autorité, c'est se situer dans une, dans une scène. Donc, euh, d'arriver avec la gravité qui convient, l'humanité indispensable, la façon de de remobiliser autant qu'il est possible les consciences. Donc, euh, je n'ai pas eu besoin de, de faire un discours. Je n'ai pas fait de discours. Je me suis mis là et j'ai parlé à chacun et à chacune individuellement. C'est le président qui doit être là. Ce n'est pas l'ami. Euh, en plus, je, je n'avais pas forcément de lien avec les personnes qui étaient là. Donc, euh, il fallait que ce soit l'autorité qui soit là. Pas simplement un, un homme qui venait euh, partager leurs souffrances et leurs tourmentes. Non, non. Il fallait qu'il se soit... Presque un acte d'autorité pour leur permettre de, de reprendre, non pas le cours de leur vie, il était interrompu, mais reprendre l'esprit, tout simplement l'esprit, après ce qui leur était advenu, c'est-à-dire un coup terrible qui leur était porté et des amis qui étaient morts par rapport à cette scène qu'ils avaient vécue. Il était très important de montrer que la République était là, qu'ils n'étaient pas simplement des individus qui avaient été victimes d'un traumatisme. Non, ils avaient été victimes d'une attaque qui nous était portée collectivement. La consolation, oui, c'est nécessaire, mais l'action est indispensable. C'est-à-dire que si je n'étais que dans la compassion euh, d'essayer d'apaiser, je ne pouvais pas leur répondre. Je devais leur démontrer que nous n'allions pas nous laisser faire. Quand je dis « pas nous laisser faire », c'est bien sûr euh, appréhender, neutraliser les terroristes. Mais nous allons continuer à défendre la liberté, à défendre la démocratie, à défendre les, les valeurs qui sont les nôtres, à ne pas nous laisser impressionner, même si c'est terrible, avec euh, cette accumulation de morts, mais continuer à affirmer ce que nous sommes, de ne pas reculer. C'est ça qu'on attend aussi du président de la République à ce moment-là. L'après-midi, j'avais été pris par mille euh, occupations, à la fois euh, suivies de ce qui pouvait se produire sur le plan de la sécurité. Euh, la recherche d'informations sur euh, le groupe terroriste qui avait pu euh, nous frapper, euh, les contacts internationaux que j'avais eus. Euh, donc il y avait plein de raisons qui faisaient que j'étais euh, rivé à mon bureau. Je savais que je devais m'adresser aux Français. J'avais moi-même fixé ce rendez-vous à 20h. Et j'ai écrit, euh, peut-être une demi-heure avant, euh, quelques mots sur un papier que là aussi, euh, je n'ai pas vraiment utilisé. J'avais... Euh, si je puis dire, une charpente de ce que j'allais vouloir dire. Mais euh, je l'ai largement aussi euh, improvisé dans les mots, mais je savais ce que je devais faire, c'est-à-dire euh, convaincre les Français que c'était la liberté qui était en cause, parler des journalistes qui étaient euh, assassinés et déjà fixer un rendez-vous, c'est-à-dire euh, leur dire que j'allais euh, revenir vers eux pour leur... Euh, donner toutes les informations et les assurer que nous ne resterions pas impuissants face à un phénomène terroriste comme celui que nous connaissions. Donc il y avait à la fois quelque chose qui munissait aux Français, parce que cette rédaction de Charlie, elle était dans notre patrimoine, elle était dans notre culture. Et puis il y avait la démonstration que nous étions attaqués, nous tous ensemble, pas la rédaction de Charlie en particulier parce qu'elle avait fait des caricatures. Non, c'était la France qui était attaquée. Je voulais pas qu'on puisse laisser penser que oh, en réalité ces journalistes ils avaient été trop loin et que c'était eux qui avaient pu provoquer une, une indignation qui s'était transformée. Non non, c'était pas ça l'explication. L'explication c'était c'était la France qui était attaquée. La France en tant que patrimoine de culture, en tant que liberté, en tant que valeur, en tant que république, c'était nous, notre mode de vie qui était attaqué. Pour que tous les Français soient solidaires de Ce qui se passait et comprennent bien l'enjeu. Les coups de téléphone de, entre chefs d'État sont effectivement organisés. C'est pas un appel qu'on reçoit euh, inopinément et on décroche, tiens, c'est le Président Obama, non. Et donc, l'appel était prévu. Bon, le décalage horaire fait que Barack Obama apprend euh, l'attentat dans l'après-midi, pour nous, euh, dans la matinée pour lui. Et donc, euh, il a déjà fait un certain travail et il me donne des informations. Il se trouve que je les ai déjà, les informations, mais ce n'est pas le problème. Heureusement que, que ce sont les mêmes, en tout cas. C'est-à-dire euh, qu'un des terroristes a été au Yémen quelques années plus qu'il est sans doute activé par un groupe lié à Al-Qaïda donc voilà il y a d'abord de la part de Barack Obama au-delà de la solidarité du soutien face à un acte qui suscite forcément une émotion internationale il y a l'échange d'informations entre alliés, entre partenaires avec Vladimir Poutine, c'est plus protocolaire. Vladimir Poutine lui-même a été confronté à des actes terroristes en Tchétchénie avec des méthodes de répression qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Donc, je n'ai pas retenu ses conseils sur le plan de la réaction, mais je pense qu'il y avait une part de, de sincérité. Il ne faut pas toujours voir du cynisme, même si chez lui, sincérité et cynisme se confondent. Mais de dire, vous voyez, vous êtes aussi victime d'actes terroristes d'islamistes, donc vous devez être plus indulgent quand vous me proférez un certain nombre de réflexions sur nos, nos, nos propres méthodes mais en tout cas c'était important qu'au plan international euh, finalement euh, aussi bien euh, Obama, Poutine viennent euh, euh, nous exprimer leur solidarité le président est, est forcément seul à un moment seul avec lui-même il n'y a personne au, autour de lui c'est la nuit mais il n'est pas solitaire, c'est-à-dire qu'il est en rapport, euh, et je l'étais, avec euh, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, euh, comme avec Manuel Valls, le Premier ministre, et avec Bernard Cazeneuve, euh, nous avions des échanges toute la nuit, savoir euh, qu'est-ce qui se passait, il y avait un moment, le, une information selon laquelle les terroristes avaient pu aller en... Du côté de Reims, donc on essayait de savoir s'il y avait des, des appuis familiaux qui auraient pu leur permettre de se sauver par là. Bon, voilà, donc, il euh, n'y a pas de nuit qui ferait parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. La vie continue, même si le sommeil peut venir, mais il n'y a pas de parenthèse par la nuit. Bon, le président connaît pas la peur. L'inquiétude, oui, il peut l'avoir. Euh, L'inquiétude de savoir s'il ne va pas y avoir une répétition. L'inquiétude de savoir si on va pouvoir rassurer les Français en appréhendant les terroristes, inquiétude de savoir aussi comment les Français vont réagir face à des attaques terroristes. Est-ce que ça va être une, une attitude de cohésion ou de division Je sais bien qu'il y a des éléments dans le pays qui veulent la division, qui veulent que nous nous séparerions sur une affaire comme celle-là, ou qui veulent que nous puissions nous, nous stigmatiser telle ou telle religion ou population. Donc il est très important que le président puisse assurer l'union, la solidarité et la cohésion. Le lendemain, il y a une information qui nous est donnée selon laquelle il y a eu une policière municipale à Montrouge qui a été tuée. Donc le Conseil de défense essaye de savoir si ce crime, cet assassinat est lié aux terroristes que nous cherchons. Nous pensons tout de suite que ce ne sont pas les deux fugitifs qui sont à l'origine de cette attaque. Nous ne savons pas si elle a un lien et nous ne connaissons pas l'auteur. Au moment même où j'ai cette information, la mort d'une policière municipale, je reçois Nicolas Sarkozy car j'ai voulu avoir avec Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, mais qui avait repris ses fonctions de président des Républicains, un contact, le premier contact avec l'ensemble des acteurs et actrices de la vie politique française. Pour Nicolas Sargui, c'est la première fois qu'il revient à l'Élysée, donc j'imagine que c'est un, un moment qui n'est pas forcément facile. Mais compte tenu de ce qui vient de se produire, il était important qu'il y ait cet échange et que je lui communique toutes les informations dont je pouvais disposer. Notamment celle-là. Est-ce que la mort de cette policière municipale pouvait être reliée à ce qui venait de se produire bah, Lui comme moi, lui avec son expérience, moi avec la mienne, nous ne pouvions pas être certains, mais... C'est vrai qu'il y avait euh, comme une coïncidence euh, fâcheuse. C'est jamais simple quand deux présidents de la République se retrouvent, parce qu'il y a toujours un qui est en poste et l'autre qui ne l'est plus. Donc celui qui l'est doit euh, montrer euh, qu'il peut donner des informations et qu'il peut surtout recueillir un témoignage d'une expérience qui peut être précieuse. En l'occurrence, c'est ce que j'ai à faire, c'est-à-dire donner à Nicolas Sarkozy, qui n'était pas simplement qu'un ancien président de la République, qui était aussi un chef de parti, toutes les informations dont je pouvais disposer, de l'associer, non pas à toutes les décisions, mais de l'associer en tout cas à ce que nous avions convenu de faire, grandes manifestations, et, et de tout faire pour, bien sûr, appréhender les terroristes, et d'agir au plan international, mais aussi recueillir son expérience, puisqu'il avait euh, vécu... Euh, c'était la fin du mandat, j'étais moi-même candidat, il y avait eu l'attentat de Montauban et de Toulouse, il avait vécu ce que c'était qu'une attaque terroriste, même si c'était commis par un individu qui avait des complices, mais qui n'était pas un loup solitaire, qui était déjà appuyé par une organisation terroriste, et qui était lui-même un acteur du terrorisme islamiste. Voilà, j'ai voulu aussi entendre Nicolas Sarkozy sur ce domaine-là, où il avait eu à agir lui-même. À ce moment-là, notre euh, échange, au-delà de ce que nous pouvions dire sur euh, le terrorisme islamiste, il était question d'une manifestation qui avait été lancée par euh, des partis politiques, en l'occurrence de gauche, pour répondre à cette attaque sur euh, Charlie Hebdo. Et la question assez légitime que pose à ce moment-là Nicolas Sarkozy. S'il doit y avoir une manifestation, elle ne peut pas rester euh, simplement celle de la gauche. Elle doit se faire avec l'ensemble des partis politiques, ce qui était, était évident, je pense, de la part de, des auteurs de cette initiative. Mais c'était mieux de le confirmer et de savoir si lui-même, en tant que président de parti, pouvait y aller dans les conditions de sécurité, ce que je lui ai garanti, et surtout avec un esprit de concorde, de, de, de rassemblement, puisque c'était de ça dont il était question. C'est pour ça que je voulais à la fois avoir une rencontre avec Nicolas Sarkozy, comme le lendemain, ou l'après-midi déjà, avec l'ensemble des, des familles politiques du pays, pour que nous puissions avoir la, la réponse la plus unanime, la plus forte à ce qui venait de, de se produire. Donc, comme je recevais Mme Le Pen un peu plus tard, en réalité, le lendemain, je lui ai dit la chose suivante Écoutez, c'est une manifestation où tous les Français doivent venir, le plus nombreux possible. Si vous décidez d'y venir, vous n'avez pas à y être invité. Si vous décidez d'y venir, je vous assure que vous serez accompagné, protégé comme il convient. Donc il n'y avait pas d'invitation officielle à la manifestation. Mais il y avait de ma part, et c'était encore plus vrai lorsque nous avons organisé une manifestation internationale, c'est encore plus vrai d'avoir une manifestation dont personne n'était exclu, mais où personne en particulier n'était invité. Donc si Madame Le Pen avait décidé de venir à cette manifestation, en tant que président de la République, je réveillais à ce qu'elle y soit conduite en toute sécurité. Le vendredi euh, matin, assez tôt d'ailleurs, nous avons des informations euh, toujours par les mêmes canaux le ministère intérieur, euh, les services de police, de gendarmerie, la presse. Car pendant toute cette période, les chaînes d'information euh, sont là. Euh, et, et comment les empêcher Au nom de la liberté d'expression, nous avons euh, le devoir de soutenir euh, Charlie. Et donc au nom de la liberté d'expression, nous devons admettre aussi de travailler avec les chaînes qui sont là, qui colportent quelquefois des informations qui ne sont pas exactes, qui interrogent des personnes dans des moments qui ne sont pas forcément appropriés, qui, qui sont surtout regardées par les terroristes. C'est-à-dire que les chaînes d'information, il n'y a pas que les gens honnêtes qui les regardent. Tout le monde les regarde avec ce risque que le terroriste puisse, grâce à ce qui est livré par les, les chaînes d'information ou par les télévisions ou par les radios euh, avoir euh, connaissance de ce que nous allons faire bon nous vivons dans cet environnement dans ce contexte là et j'ai donc à connaître que effectivement les Frères Kouachi sont retenus dans une imprimerie à damartin en goël nous avons euh, toutes les informations euh, sur ce qu'est cette imprimerie qui n'est pas un grand bâtiment. Euh, nous savons qu'il y a non seulement le chef d'entreprise, mais il y a un de ses employés qui est caché et qui, s'il si est découvert, peut être supprimé, et, y compris le, le chef d'entreprise lui-même. Donc nous savons qu'il y a les frères Kouachi qui sont là, qui retiennent donc pour l'instant l'imprimeur et puis euh, qui attendent. À l'heure du repas, vers 13h, j'apprends qu'il y a une prise d'otage à l'hypercachère. Nous avons donc euh, la confirmation que le preneur d'otages est celui qui a tué la policière. Il se réclame d'un groupe qui n'est pas celui des frères Kouachi, mais on, nous savons qu'ils se connaissent. Donc nous pouvons imaginer, et forcément j'ai cette crainte, qu'ils sont en communication. Et que, après qu'il ait déjà tué plusieurs otages, il puisse tuer d'autres otages si... Euh, les frères Kouachi sont euh, appréhendés et a fortiori neutralisés. Je convoque donc euh, pour l'après-midi le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, puis ma petite équipe, toute petite, euh, bon, chef d'état-major particulier, et puis euh, le secrétaire général. Nous sommes très peu et nous attendons une partie de l'après-midi. Avec l'idée, c'est la mienne qu'il ne faut pas attendre, qu'il ne faut pas faire ce qui a été fait dans d'autres circonstances, d'autres périodes, faire fatiguer le preneur d'otage pour penser qu'une intervention sera possible ou qu'il se rendra. Il ne faut pas non plus permettre au preneur d'otage de se servir des instruments de communication, c'est-à-dire de pouvoir finalement lui-même faire l'information. Donc je conviens avec le Premier ministre et les personnes qui sont autour de nous, et notamment Bernard Cazeneuve, et ils en comprennent parfaitement le sens, je décide donc que nous allons faire une intervention à 18h, qui sera coordonnée, c'est-à-dire qu'il y aura une double attaque, et à Damartin, c'est la gendarmerie, et à Paris, à Vincennes, avec des forces de police et que ça doit se faire simultanément pour éviter précisément que le preneur d'otage puisse tuer les clients de l'hypercachère qu'il retient. Il se trouve que finalement les frères Kouachi, de leur propre initiative, sortent de l'imprimerie et tirent sur les gendarmes. À ce moment-là, je demande à Bernard Cazeneuve de donner l'ordre, ce qu'il fait par téléphone, avec son portable, petit portable qui a parfaitement fonctionné, de donner l'ordre d'intervenir aux forces de police à l'hypercachère. Nous attendons, c'est des minutes très très longues, si je puis dire, le résultat de nos décisions. Qu'est-ce qui s'est passé à Damartin Qu'est-ce qui s'est passé à l'hypercachère À Damartin, très vite nous, nous arrive la confirmation que les deux frères ont été tués avec des échanges de tirs assez nourris. Donc, il voulait tuer encore. Il voulait tuer des gendarmes, et les gendarmes ont riposté. Mais j'attends encore plusieurs minutes ce qui s'est passé à l'hypercachère. Une intervention extrêmement compliquée, où il faut qu'il y ait des policiers qui, entre, en prenant un bélier, rentrent dans l'hypercachère, et avec le risque que le preneur d'otage tue les personnes qu'il retient, et vise les policiers qui rentrent. Il faut donc bien imaginer, je l'imagine, je suis dans mon bureau, y a, y, on est tous là, qu'une intervention comme celle-là, il y aura forcément des blessés. Quand on donne un ordre, je donne cet ordre à des policiers pour qu'ils interviennent. Ils savent, les policiers, que les premiers qui vont être en face du terroriste vont tirer, bien sûr, mais vont avoir sans doute à subir les, les, les tirs du terroriste. Et donc, après ces longues minutes d'attente... Bernard Cazeneuve reçoit donc euh, le retour et, et il nous est dit, c'est un immense soulagement, que certes il y a eu deux policiers qui ont été blessés, mais aucun otage n'a été tué et le terroriste a été euh, neutralisé. C'est au président de la République de prendre la décision. Le président de la République, il est forcément le seul à décider. Mais il faut qu'il y ait une responsabilité. Ça ne peut être que la sienne. Si ça n'est ne, pas la bonne décision, il en paiera à juste raison les conséquences. Et si c'était la décision la plus juste, il est possible, ce n'est pas certain, qu'on lui en tiendra crédit. Mais c'est c'est très important de comprendre que, bien sûr, s'il n'y a qu'une seule personne qui décide, elle ne décide pas euh, sans prendre d'avis. Nous sommes cinq autour de la table. Je fixe euh, ce qui me paraît être la meilleure des positions, une intervention à une heure dite. Et c'est pas du tout parce que c'est moi qui l'exprime, mais parce que ça paraît être la, la position la plus adaptée, la plus efficace. Donc euh, c'est un consensus. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui décide. Après, c'est au ministre de l'Intérieur de donner l'ordre. Hein. Ce n'est pas le président de la République qui prend son téléphone et qui donne l'ordre. Il faut respecter aussi les, les responsabilités, les compétences, les hiérarchies. Et, et donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné euh, formellement euh, l'ordre d'intervenir. Ce que nous ressentons, parce que là, nous sommes plusieurs, c'est terrible d'avoir un moment, un sourire quand il y a autant de drames. Non pas une joie, comment être joyeux, c'est impossible, mais comment avoir un soulagement qui vous donne un éclair de sourire, de satisfaction, de, de savoir que, bon, voilà, c'est terminé. Non pas que le terrorisme islamiste était éradiqué, ça, hélas, il ne l'était pas, mais au moins que sur l'attaque, là, du mois de janvier, nous en avions terminé. Donc c'est vrai que ça a été un moment où nous nous sommes tenus, entre nous, la main... Euh, nous sommes salués parce que nous savions bien qu'il y avait euh, là euh, la fin d'un processus. Sauf que quelques minutes après, il y a eu un, une fausse information, ou en tout cas une menace qui n'a pas été confirmée, qu'il y avait euh, peut-être un autre acte qui était en train d'être commis. bon Donc on était forcément très vigilants, ça n'a pas eu du tout de, de réalité. Mais voilà, on était à la fois soulagés et vigilants. La manifestation donc, elle avait été euh, lancée en tant qu'idée par des partis politiques. Ensuite, l'ensemble des formations euh, républicaines avaient convenu que ça devait être une grande mobilisation d'union nationale, pas simplement à Paris, mais partout en France. Et donc, euh, c'était, à mon sens, déjà une fierté commune de se dire que par-delà les clivages, par-delà les, les, les ressentiments ou peut-être même les polémiques qui allaient s'ouvrir plus tard, il était possible en France de, de se retrouver, je l'ai dit sans exclusif, dans, dans une grande manifestation. Elle était prévue le dimanche, 11 janvier, et il se trouve que le vendredi, Mme Merkel me dit euh, « Voilà, moi je vais venir à la manifestation parce qu'on avait prévu un déjeuner entre Mme Merkel et moi à Strasbourg le dimanche ». Donc, forcément, ce déjeuner n'avait plus de sens, n'avait plus de réalité. Mais elle me dit, bon, puisque nous ne pouvons pas déjeuner à Strasbourg dimanche, et puisque la France est attaquée, mais c'est nous, Européens, qui le sommes aussi, ce qui était juste, eh bien, je vais venir à la manifestation. Je lui dis, je la remercie beaucoup pour ce geste, mais je lui dis, mais si vous venez à la manifestation, je vais, à ce moment-là, inviter tous les autres Européens qui le voudront. Ou sans les invités je pense qu'ils comprendront que si vous êtes là, ils doivent être également présents. Mais elle m'a dit, mais au contraire, ça sera une très belle initiative qui montrera que tous les Européens seront dans la rue avec vous. Mais très rapidement, ça a dépassé le cadre européen, puisqu'il y a eu des pays africains qui ont demandé à être représentés. Le président du Mali de l'époque tenait à venir. Il y avait des pays arabes qui entendaient montrer qu'ils n'avaient bien sûr rien à voir avec cette conception de l'islam qui aboutissait à, à ces actes barbares et terroristes. Il y avait des monarques, il y avait des présidents, il n'y avait pas que des démocrates qui souhaitaient intervenir. Et à la fin de la journée du samedi, le premier ministre israélien, Netanyahou, me dit que lui veut venir dès lors que des juifs ont été attaqués comme juifs, il considère que la présence du gouvernement israélien est logique, ce qui peut avoir effectivement du sens. Et je lui dis, mais je comprends parfaitement, vous êtes bienvenu mais je vais également prévenir euh, M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne parce qu'il m'avait envoyé un signal que lui aussi était solidaire et qu'il était prêt à venir si tant est qu'on arrive à à lui trouver un moyen de transport. Je n'ai pas suggéré à Netanyahou de prendre le même moyen de transport. Je ne suis pas sûr que ce fût était possible. Et à ce moment-là. Mais en tout cas, bien sûr, Netanyahou n'a pas fait d'objection, il n'avait pas en faire, et Arbaud Abbas a pu venir. Et c'est vrai que cette manifestation, elle a pris un caractère extraordinaire, à tous les sens du terme. C'est la première manifestation de chef d'État. Il y a des manifestations contre des chefs d'État, on en connaît beaucoup, mais une manifestation de chef d'État dans les rues, c'est assez rare. C'est pas forcément la première fois, mais c'est assez rare. J'ai donc Décider d'organiser cette manifestation avec un point de rencontre qui était l'Elysée. Pour que nous partions tous ensemble à cette manifestation dont on savait qu'elle ne pourrait pas forcément pour les chefs d'État et de gouvernement durer plus d'une heure. Et donc ils sont tous venus à l'Elysée et j'avais affrété plusieurs cas. Ensuite nous déplacer dans Paris jusqu'à boulevard Voltaire et arriver au point de, de la manifestation. — Sûrement. Et j'avais été moi-même prévenu que, en termes de sécurité, c'était hallucinant d'organiser un tel tel déplacement. Peut-être aussi ça explique que le président des États-Unis, Obama, même s'il y avait des contraintes de temps et qu'il a dû le regretter, n'était pas à la manifestation. Mais c'est vrai que tous les services de sécurité nous mettaient en, en alerte, en disant que c'était assez facile. Des chefs d'État qui se transportent à Paris en, en masse collés les uns les autres. Bon, c'était peut-être des cibles. Donc, nous sommes dans le bus, et c'est vrai qu'à un moment, le Premier ministre israélien me dit « mais le bus, il est blindé bon, ». c'était un bus, bien sûr, que nous avions affrété, je pense que le bus était résistant, mais enfin, il n'était pas blindé. Pour le rassurer, éviter qu'il descende du bus, j'ai dit que, bien sûr, toutes les conditions de sécurité étaient réunies, qu'il n'y avait pas de risque à être dans le bus. Après, le, le même Premier ministre m'a dit, mais le boulevard Voltaire, là où, pas que le boulevard Voltaire, mais, mais là où nous sommes, vous avez fait évacuer la population. C'était une bonne question, d'ailleurs, parce que quelqu'un pouvait se mettre euh, au balcon et lancer, pas forcément des, des choses graves, mais enfin lancer quand même des pierres ou je ne sais quoi. Je n'ai pas vraiment répondu à sa question, mais en tout cas, nous avons manifesté. Alors, c'était une bousculade, néanmoins, chacun avait sa place, il y avait des services de sécurité qui se mêlaient à la manifestation. Si vous, si vous voyez la photo, il y a des personnages que vous ne reconnaissez pas, les personnages que vous ne reconnaissez pas, ce sont des membres de la sécurité. Et c'était une manifestation donc exceptionnelle et qui fait la fierté de la France. Parce que je le dis souvent, des pays qui ont été frappés par le terrorisme, il y en a eu beaucoup. Par le terrorisme islamiste, euh, il y a eu des crimes atroces qui ont été commis, souvent dans des pays d'ailleurs musulmans. Mais pourquoi y a-t-il eu cette solidarité, cette présence de chefs d'État et de gouvernement à Paris Parce que c'est précisément Paris, parce que c'est précisément la France. La France avait ma fierté, dans ce moment tellement difficile, le fait qu'il y ait 4 millions, peut-être davantage, de citoyennes et de citoyens qui se sont mis dans la rue le fait qu'à Paris, il y avait sans doute plus d'un million de personnes, le fait que nous ayons été capables de l'organiser, cette manifestation, alors que nous étions sous la menace, le fait qu'il y ait eu des chefs d'État et de gouvernement du monde entier qui soient là, le fait que la rédaction décimée de Charlie était là aussi, le fait que des policiers aient été embrassés, salués dans cette manifestation, le fait qu'il y ait eu un instant, peut-être, ça n'a pas duré très longtemps, de concorde nationale, oui je pense que c'était un, un sujet de fierté. Je regarde François Hollande qui s'était fait élire sur plein de sujets d'ordre intérieur hein, le, le chômage, la question des inégalités, la justice sociale, une forme d'honnêteté dans, dans la gestion des, des deniers publics, d'exemplarité, même s'il y a toujours des entorses, et qui n'avait pas été forcément programmé pour vivre ce qu'il était en train de Subir, c'est-à-dire une attaque terroriste, je me dis que voilà, il y a, y a sûrement euh, que la fonction, euh, à un moment, vous donne une force, non pas un courage, on doit l'avoir avant, mais en tout cas une obligation d'être à la hauteur. C'est peut-être aussi, on critique nos institutions et parfois c'est avec raison, mais il y a un moment où c'est forcément autour du chef de l'État, quand il se passe un, un drame, une épreuve, un événement, une catastrophe de cette ampleur, que l'on se retrouve. Et donc, euh, si j'avais été citoyen, j'aurais été euh, autour de François, président de la République à ce moment-là. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écart, de, de différence euh, entre les deux François. Mais je le regarde euh, comme ayant affronté une épreuve avec l'idée sûrement que c'était le moment le plus important de son quinquennat. Mais en réalité, il y en a eu d'autres.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 300, un témoignage recueilli par Christophe Caron et Sarah Koskiewicz. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Aurélie Rodriguez Montage Mona Delahaye et Aurélie Rodriguez L'introduction a été écrite par Christophe Caron Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club l'offre premium de transfert Deux fois par mois Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse Slate.fr.